0: Når det gjelder dine finanser, er du en som styrer pengene dine, eller er du en som lar dig styre av pengene dine? Vi skal snakke om hvor viktig det er å bruke mindre enn det du tjener hver måned. Og hvorfor er det viktig? Fordi når vi bruker mer enn vi tjener, da kommer bekymringene, nemlig. Vi lurer på hvordan vi skal klare å betale regningene våre, og vi blir bekymret for ekteskapet fordi vi krangler om pengespørsmål. Velkommen til Troens Menn. Her i studio er Håvard Bjørnavik, sammen med misjonær Alf Halvorsen. I dag skal vi fortsette vår prat om hvordan Bibelen lærer oss å forvalte pengene våre. Det skal vi snakke om når vi er tilbake straks med Troens Menn. Alf, jeg er veldig glad for at vi ska snakke om dette tema i dag Jeg tror det ble spennende Og jeg tror mange menn har problemer knyttet til dette med økonomi Kan det stemme, det tror du?
1: Ja, jeg tror du har rett i det Og det kan til og med være ett problem som sitter här i studiet også Vi er jo to stykker her, to menn her ja. Og det første spørsmålet ditt er viktig Når det gjelder økonomien Så var spørsmålet, styrer du pengene? eller blir du styrt av pengene? Fristelse til å bruke mer enn du tjener, til å leve over evne, den er større enn noen gang. Og for mange av oss, eh, som eventuelt da gir etter for den fristelsen, og da blir jo resultatet at vi blir styrt av pengene. Det vi ser si at vi er fanget av avdrag på ulike lån,
0: og dermed så har vi mistet en del av friheten vår. Ok. Hvorfor uh, har det blitt slik da? Hvorfor er det mer press på å leve over evne nå enn før, tror du?
1: Ja, dette programmet tar jo utgangspunkt i den boka til Lonnie Berger, Every Man a Warrior. Uh, og hans mål er jo, som titlen sier også, at uh, hjelpe oss til å bli krigere som lever etter Guds ord og vi ikke blir styrt av andre ting, ikke blir styrt av bekymringer, særlig når det gjelder økonomi. Eh, vi kjenner jo til det fra den eh, lignelsen av såmannen. Det ble utenfrykt, fordi bekymringene vokste som tistler opp ved siden av. Så eh, vi skal kjempe mot det. Og, og, og Lonnie Berger, han sier at eh, en stor del av problemet eh, er knyttet til forbrukslån og kreditkort at de har blitt så lett tilgjengelige. Dette er en ting som eh, kjennetegner vår tid, og som ikke fantes for kanske tidligere generationer på samme måte. Derfor er vi spesielt utsatt, og da er vi i en kampsituasjon. I år 2006 ble det sendt ut 6 miljarder. du hørte det riktig, 6 milliarder tilbud om kreditkort. Mm -hmm. <laughs> og alle kom med et løfte om et bedre liv. At du ska kunne kjøpe alle de tingene fordi du de fortjener det. Ja. Du, jeg må bare si, jeg kjenner da, Håvard, at uh, i går så bestyrte jeg dytt kreditkort. <laughs> så vi er ikke da spart for det.
0: Nej. Uh, men du ser likevel fornøyd du da. Ble du fornøyd av dette? kommer til å bli fornøyd av dette kortet ditt? Eller? Ja, altså,
1: jeg vet at da jeg satt in en ny det blir en ny fristelse, og dette, eh, dette er jeg kalt til å mestre. Jeg er en en, en stridsmann som må alltid være på vakt at här ligger det noe. Et nytt kreditkart betyr en ny fristelse. Så, eh, når vi leste fra 1. Timotus 6.9, så står det jo og nettopp på denne fristelsen, de som vil rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåplige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. Eh, vi kan godt bytte ut i de, de som vil bli rike skal vi heller si «de som vil ha flere ting». Havesyke var ett skammelt ord som mange hadde problem med og vet vad det var. Har du noe med havet å gjøre? Eller har du med hagen å gjøre? Men det er å have mer syke, sa de på dansk. Og da ble det litt mer beskrivende.
0: Nå har du innrømt at du har kreditkort selv, men vil du fraråde oss mennene å ha kreditkort?
1: Nei, jeg tror det er mulig i våre dager. Det kan godt være lurt hvis du virkelig ser eh, at eh, det ødelegger for deg, så må, så må du ta noen forholdsregler. Her er vi forskjellige, men men eh, vi kan ikke utstede et sånn eh, kristelig kreditkortforbud i dette programmet. Nei, langt ifra. Hvis du eh, bruker kreditkort på en god måte, så kan det gjøre god nytte for sig. Men dessverre er det slik at de fleste, også kristne, bruker ikke kreditkort på en god måte. Det er noe av kreditkortets fare hele tiden, at du merker ikke pengene forsvinner. I ordspråkene 22 så heter det «Den rike er herre over de fattige. Den som låner blir slave under
0: långiveren». Det går jo faktisk om da, å låne penger på andre måter enn akkurat ved å dra kreditkortet.
1: Ja, jeg, jeg husker jo når jeg selv tok opp studielån Da var det altså 5 000 kroner i året Det er jo på 70-tallet Men jeg merket jo allerede da at noen hadde, tok opp Max Og kjøpte sig en bil Så den fristelsen var det Så selv studielån kan være med på å tappe økonomien til mange Ellers kan du låne av slektinger eller venner eller du kan kjøpe ting på avbetaling. Det er jo i de fleste priser står det vad det betyr, betyr for dig i månedlig avbetaling. Og det er en dyr måte å handle på, for det er både høye gebyrer og høye rente. Og dette er penger du skulle ha brukt til å betale regninger eller sette in på sparekonto. I stedet du penger til finansieringsselskaper. Vi i alle disse tilfellene, kan du ha falt for fristelser i stedet for å dig deg selv et gode og heller stole på at Gud vil sørge for dine behov. Og da kan vi ende opp med å øke vår gjeld.
0: Ja, og det er altså ikke særlig bra. Nej. det er ikke bra det. Vi må se litt nærmere på hvorfor det er slik, hvorfor det ikke er bra. Dersom dette problemet er så ille som vi alle vet, da er det vel åpenbart at det er mange menn som ikke helt forstår hvordan denne gjelden påvirker de og, og livet som de lever. Så la oss bli litt mer direkte. vad er egentlig problemet med gjelden?
1: Ja, du nevnte det først selv at det, et av problemene er at vi, det, det, det kamufleres på en måte veldig lett. Sånn at vi forstår ikke med en gang umiddelbart problemet med det og vi som er kristen, der som vi ska kunne være med og gi håp til våre naboer og kollegaer som holder på å drukne ihjel, så må vi ikke være på si, i det samme problemet. Vi må, være, vi må kunne vise vei, vi må kunne være modeller. Så her er fire grunner til, å, til at vi bør unngå å sette oss for mye ihjel, mm
0: -hmm.
1: og bli slaver av det. Den første grunnen, er at lån senker faktisk levestandarden din. Hvis du låner 100 000 i et forbrukslån, så betaler du kanske 20 000 i renter. Det er mye det. Og det er penger du kunde brukt av andre ting. Det går ut faktisk over levestandarden. Det kunne være brukt ved likehold på huset ditt, eller en menighetstur, eller ekteskapskurs. Og det er dette vi lar oss av. Selv om det blir delt opp i små månedlige beløp som, som virker helt overkommelige. Og da tänker vi å gå over at de 100 000 i lånte egentlig kostet oss 120 000. Kjære lytter, hva ville du gjort hvis du hadde 20 000 i dag å bruke? Husk på at vår leverstandard er mye mer enn de tingene vi har. Dere, vi må, vi må begynne å tenke litt annerledes. Hvorfor? Eh, Eh, det må ikke gå ut over ekteskapet sove godt om nettene og ikke ligge våkne glede i hjertet eh, og ikke minst glede over at Gud gir deg det du trenger, en helt annen eh, effekt så eh, det er egentlig Happy Planet Index det er levestandard som vi må ikke la oss for
0: mye affisere det som bare teller penger for å måle du lytter til troensmenn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du hører også misjonær og familiefar og bestefar, Alf Halvorsen. Vi snakker om det å leve etter evne, og om hvordan gjeld kan en livet vanskeligere för oss. Alf, du sa det er fire grunder till att gjeld er et problem. Den første grunnen er at den gir oss en lavere levestandard. Hva er den andre grunden mener du?
1: Ja, den andre grunnen er at å leve over emnet, det gjør livet vanskelig for deg. Tenk deg at du sitter i en robot, det er ikke så ofte vi gjør det nå.
0: Nei.
1: Og så kommer det vann inn. Den er ikke helt tett.
0: Hva gjør du da? Ja, da prøver jeg vel å øse ut din vann ganske ja, ja. kjøpt. Ja. Da, da letter du, ikke sant?
1: Du tar øteskaret og begynner å
0: tømme på fra vann. Ja. Men
1: du sitter da i den båten, båten tar inn vann. Og så har du sitter en vend på, på en annen tofte. Mhm. Mm han tar øsekaret, strekker seg ut av båten og begynner å øse vann inn i båten. <laughs> okay. Da vil du rop, "Hva er det du gjør? Du må vann ut av båten. Ikke mer vann inn i båten." Skjønner du? Ja det er lite et bilde på som du lever over evne bruker mer penger enn du tjener da du egentlig du som sitter der og øser vann in i båten og vad tror du båten hvordan det vil gå med båten etter
0: hvert nei da vil den jo sannsynligvis synke da eh, akkurat sånn som det var med dette paret som vi snakket om i forrige program som det ikke gikk, eh, så bra med
1: Nej, Jonas og Karnia og det er egentlig en trist historie for de hade fått en god start. Men så satt de altså i en så stor gjeld at de gikk personlig konkurs, og det endte med skilsmisse for ekteparret. Så her i troens menn så vi ikke at noen av de mennene som lytter til oss skal ende opp slik. Det tredje problemet med gjeld er at det er mye enklere å sette sig i gjeld enn å kvitte seg med gjeld. Det tror jeg alla er enige i. Og når du først har satt deg i gjeld, så må du i tillegg leve over evne for å kvitte deg med en. du måste også være villig til å gjøre en dramatisk ändring i livstid for å kunne betale ned gjelden din. Dette er veldig krevende. Det fjerde problemet er at gjeld kan bli noe som går videre i generasjoner. Et eksempel er studielån. Mange har så store turlån at når de endelig er ferdige med å betale ned disse, så er barna så store at de skal begynne å studere. De og foreldrene er ikke i stand til å hjelpe dem med å unngå å liv med gjeld, og da kan det fortsette slik neste generasjon deretter, og så videre. Så du modellerer, og, og du skaper langsiktige problemer også. Så dette er fire grunner til at gjeld ett problem. Eh, eller hva, la oss si da for å være realistiske, stor gjeld er ett problem og så skal vi se på noen steg som kan hjelpe oss ut av gjeld
0: og disse stegene her de er da aktuelle og uavhengige av hvordan man har opparbeidet disse gjeldene
1: eh, og, og de stegene som vi nevner kan være eh, aktuelle for alle som vi bli kvitt gjeld det første det ligner jo litt på den der, den der luksusfellen, ikke sant? Ja det. ja, det viktigste er å få oversikt over den økonomiske situasjonen. Lag en oversikt over alle regningene dine og summere dem. Og så skriver du ned alle inntektsposten og summerer dem også. Og så ser du på forskjellen. Har du mer inntekter enn kostnaderne?
0: Det høres jo egentlig ganske banalt og enkelt, og selvfølgelig har folk flest ikke styring på økonomien sin, tror du? Ja,
1: ja og nei, altså jeg tror vi, vi snakker ikke om, om, om alle selvfølgelig, men, men det er mange som ikke, i hvert fall ikke har en slik oversikt. Og det er spesielt når veldig få har det, så har ofte ikke de det som alle mest trenger det. Og det vet mange er kanskje da ikke klare av at de lever over ene, og de blir ofte sjokkert over hvor ille problemet er og det er veldig viktig å lage en oversikt jeg husker en, en, nå er jeg på en helt annen økonomi men en malisk kristen som spurte meg, han, han sleit noe med det at ikke endene møttes som de sa ja, det er jo et gammelt uttrykk for det samme fikk ikke endene til å møtes mm. og han spurte så sa jeg akkurat dette han, Sett, skriv ned de utgiftene jeg har og blant annet så røykte han jo i pakke hver dag, ja. og det koster jo en slik og ingenting i Mali, men det blir mye likevel i forhold til Mali's økonomi. Så da begynte han å sette opp dette, og sa han, nei takk, du. De, ja, det var greit, da ville de ikke snakke mer. <laughs> så det er, det er avslørende, men dette er ett viktig steg å ta. Og det andre, når du ser ting, er å bekjenne det at de, hvis det er synd i dette, hvis du forvalter på en gal måte, som går ut over familie og konebarn, så bekjenne det. Og for det er at du har kommet til denne situasjonen. Er det stolthet, missunnelse, frykt, eller trangen til å eie ting som styrer dette her? Det er er viktig å ta et oppgjør med det, og bekjenne det.
0: Frykt? Ok. Så, så frykt, er det en synd?
1: Ja, noen ganger vet vi at vi har et problem, men vi er redde for å fortelle det til kona, eller gjøre noe med problemet. Og det å si til familien at vi er nødt til å ta grep, og bruker mindre penger, kan være vanskelig. Og det, derfor er det egentlig frykt som av og til styrer oss. Og det leder oss over i det tredje steget, og det er rett og slett å be sammen med kona di om visdom og styrke til å gi etter for fristelsen til å leve over evne. Det er veldig viktig, at ektepar jobber sammen for å bli kvitt hjelp. Det er fundamentalt i dette. Og det fjerde er å be om hjelp, rett og slett. Det kanske kanskje i menigheten som har greit på økonomi. Det er også mulighet til å finne ressurser for økonomisk veiledning fra menighet på internett. Og du kan be om hjelp fra flere steder. Det å søke hjelp er viktig av to grunner. For det første vil du få hjelp av mennesker som er flinke til å forvalte penger. Det vil også hjelpe dig til å være ansvarlig for å gjennomføre planen. Og det å lage en plan for økonomien, det er det siste steget. En skriftlig plan vil inneholde et budsjett, en måte å få oversikt over forbruket, en måte å sikre åpenhet og ansvarlighet, og det bestyrer i praksis at du finner måter å unngå at du bruker penger uten at ektefellen din får vite om det. Og så inneholder en planen en
0: tidsplan for å bli kvitt i hjelden. Det høres jo fornuftig ut og overkommelig ut, dette her. Ja,
1: det er faktisk det. Men det vanskeligste over,
0: i en slags sånn, sikkerhånd,
1: det er å komme i gang. Men den god nyheten, det er at Gud også bryr seg om de problemene våre. Gud bryr seg om vår økonomi, og Gud vil hjelpe oss. Det er derfor det er så viktig at vi bruker tid sammen med Gud. Dette er ikke ham uvedkommende. Det er ikke for ingenting at det står så mye også om økonomi og forbruk og forvaltning i Bibelen. Så eh, slik du lever nå, tar du trolige beslutninger som påvirker økonomien din, uten at du spør Gud om hjelp. Og det er det som er viktig, å inkludere det, og derfor er tid med Gud så viktig. Men når du etablerer en vane med å bruke tid til bibellesning og bønn, og lære bibelvers utenatt, da er det mindre sannsynlig at vi ber om å få en stilig bil i stedet for å be om en bil, for exempel. Vi blir mindre opptatt av hva våre nabor har, og mer opptatt av hvordan vi kan ære Gud genom hvordan vi får påvalte pengene våre. O bruker tid til bibelbønn vil oss også gi styrke til å motstå fristelsen til å leve overevene. I 1. Korintherbrev 10:13 så står det: "Der har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke lade er bli fristet överevene. Nej, når det blir fristet, vil han visa en utväg, så likat dere kan hålle ut. Gud er med i dette, det er en god nyheten."
0: Interessant, spennende og tiden går fort. Det må repetere, Ralf, det vi har snakket om i dag.
1: La oss først si at Bibelen sier ikke at det er synd å ha gjeld. Men vi får mange advarsel mot å sette oss i gjeld, så sånn at det blir ett problem. Og det er, har vi da sagt om det er fire ting. Vi får en lavere levestandard. Egentlig får vi dårligere økonomi og dårligere levestandard hva, hva lykke i bunn og grunn består i eh, og etter hvert så vil de å leve over enn gi, gi oss problemer at det er lettere å sette seg ihjel enn å kvitte seg med den det er et problem som vi er klar over og at det blir en ond cirkel som kan gå videre til, til neste generation. det er en av de tingene som, som vi har understrekt og når det gjelder å komme ut av den, så er følgende steg viktig. Få oversikt over økonomien. Bekjenn at du har syndet mot Gud ved å leve det Be sammen med ektefellen din om å få visdom og styrke til å motstå fristelsen til å leve over evne. Og få hjelp utenifra. Og lag en plan skriftlig. Eh, gjelden tar for gitt at vi i fremtiden vil klare å betjene avdrag og rente men det er ikke alltid sant uventede ting det er en ting uventede ting kan skje med jevne mellomrom kommer det en økonomisk krise og noen mister jobben vi kan også bli rammet av sykdom eller andre uheld som setter oss i vanskelig økonomisk situasjon så når vi har satt oss selv i en situasjon vi er avhengig av at ting går vår vei for å klare å betale regningen vår da får vi virkelig et problem da blir det prekært når noe uventet skjer. Og det er ingen enkel løsning på dette. Det å bli kvitt i gjelden er hardt arbeid. Kanskje liker ekteferden din eller familien din livet slik dere lever nå. Men du må ta ansvar som åndelig leder hjemme. Oppsøk noen som kan gi deg god veiledning basert på Bibelen for å ta de grepene som trengs for å få kontroll over økonomien din.
0: Takk skal ha, Alf. Jeg tenker på ett bibelvers som står i Jakobs brev kapitel 4. Og nå, dere som sier i dag eller i morgen, drar vi til den eller den byen og blir der i et år, driver handel og tjener penger, og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund og så borte. Dere skulle heller si om Herren vil, får vi lever og kan gjøre det ene eller det andre. Men dere skryter og bruker store ord Alt slikt skryter er av det onde Den som vet hva godt han burde gjøre Men ikke gjør det, han synder Kjære lytter, du vet hva du må gjøre nå jeg vil oppmuntre deg til ta til deg dagens undervisning, lytte til dette programmet om igjen, og kom i gang i dag med å leve etter evne. Du trenger ikke la deg styre pengene eller av regningene, men ta kontrollen og bruk Bibelens lærdom til å få hjelp til å styre økonomien din. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgitte potensiale. I dag har vi snakket om å leve etter evne. Dagens program er basert på det andre kapittelet i den tredje boka i serien Everyman a Warrior, skrevet av Lonnie Berger. Det er mye mer om økonomi i den boga. Boga er god, både for enkeltpersoner og selvegrupper og klasser og forsamlinger. For mer informasjon om den boga og om dette programmet, besøk Troens Menn.no eller Norea.no. Troens Menn er den norske utgaven av Transworld Radio's Champions Arise. Mitt navn er Håvard Bjørnvik, og du har også hørt i studio misjonær og familiefar Ralf Halvorsen. Takk for at du hører på Troens Menn. Må Gud velsigne deg og gjøre deg til den mannen han vet du kan bli.